0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元。今天我要来跟大家分享的是如何在直播的时候也能够维持好声音。这两年因为疫情的关系，尤其去年五月之后三级疫情，我们都必须要待在家里，导致试训课程以及试训讲座如春笋般的。冒出来哈哈，包括我自己也开始改用线上课程。我先上了很多别人开设的线上课程，了解一下别人是用些什么样的软体，然后是用什么样的方法上课。在这样的学习过程中，我其实也发现到了许多人的声音比较没有像在现场的时候说话这么的清楚。之前我到一些学校、一些大学去教老师们录制数位教材的时候，也曾经有遇过这样的情形。有一些老师他们在课堂上教课的时候，其实是非常活泼，然后声音也是能够放出来，让学生都可以感受到他的热情以及感染力，也都能够很专心的上课。可是当他开始看着屏幕讲课的时候，开始录制线上课程的时候，就会变得有点像在念稿、读稿，完全跟上课时候的那种热情、活泼及热烈互动变成了两回事。这到底是什么原因呢？其实很重要的一个部分就是我们在面对录音，就是我们在面对麦克风的时候，就像我们当初在刚开始去学配音，我一个人关在那个录音室里面录音，最常被领班说的就是声音要放出来。或者是不要瞪着眼睛一直看稿子，这两个部分真的会是非常重要的关键。首先，我们在录音的时候一定会看稿子，在看稿子的时候，第一个看稿子的方法一定就是把稿子放在桌子上，低着头看。像我现在这个样子，就是低着头在跟大家说话。大家会发现我现在这个声音听起来好像比较没有办法，没有办法换气，然后会有点卡住的感觉。好，为什么会这样呢？因为大家可以试试看，把头低下来，你就会发现你的下巴好像会卡到你的身体，然后你的脖子会没有办法这么自在的动。我们的声带就是在脖子这个地方，所以当你低头看东西的时候，第一，你的声音会变得比较闷；再来，最大的影响就是因为你的喉咙。你的声带的地方卡住了，所以说话就没有办法那么顺畅。也就是你的呼吸，你的呼吸道会变得变得有点是 V 字形的，那么空气的流通自然而然它就会变得比较没有那么顺畅。麦克风的位置也会是很重要的关键。当我们在对着麦克风说话的时候，如果你的麦克风在前方，那么它就会比较像是在跟一个人对话，所谓在在跟别人对话。我们之前前几集也有讲到，当你在跟别人对话的时候，比如说你今天晚上要吃什么，你会有一个往前推进的声音，尤其是最后一个字跟第一个字都会有往前推进的感觉。可是如果你是自己在一个人 murmur， 就是自己在自言自语的时候，就会是你今天晚上要吃什么，你的声音比较像是会是吞进自己的肚子里，然后在那边在嘴巴里面含着的感觉。而我们在面对麦克风或者是面对屏幕的时候，我们就很容易会变成这个样子，因为少了一个对象。在做视讯演讲的时候，其实是还好的，因为我们会看着屏幕里的人。但是这就会有一个问题了，比如说你看着屏幕里的人，而不是看着摄影镜头的时候，你的视线就会不像是在看着对面的人。所以，像我自己在上视讯课的时候，我其实都是看着视讯镜头的。而我看着视讯镜头的时候，其实我是没有办法看着屏幕里的其他学生，或者是呃，就是我也看不到我自己的样子。因此，我会建议各位先用手机来练习，因为我们看着手机屏幕的时候，你的麦克风就是在手机上，你的声音还是往手机传过去的。你可以先从对着。屏幕自拍画面的自己说话开始去练习那个声音的对象感，去练习让你的声音是往前放的。还有一个蛮不错的方法，就是你在你的屏幕镜头上贴一张照片，或者是放一个玩偶在你的镜头旁边。然后你感觉是在对那个玩偶或是对那张照片说话，那么就能够帮助你在做视讯的会议或是做视讯课程的时候，你的声音依旧是像在跟一般人说话一样。像我的麦克风就一定是放在我的前方。我在上课或者在录音的时候，我一定都是让我的麦克风保持在我的正前方，而且是跟嘴巴同高的位置。这样的话，我讲话才不会为了要去迁就麦克风而低头，或是过度的抬头。我的屏幕也是，就是我的摄影镜头也会是在我的眼睛同高的位置，因此我的麦克风跟我的镜头，它刚好就会是在我的正前方的左右两侧。一边是麦克风，一边是镜头，这样的话，我就可以看着镜头，然后确保我的声音也是往前进到麦克风里面的。这个会是第一个在直播或者是在做视讯课程的时候，大家一定要特别注意的一个部分，要注意镜头，还有稿子的位置，以及麦克风的位置。再来呢，就是讲到视讯直播的时候，不论是看着电脑屏幕，或者是手机的屏幕。因为电脑跟手机它都是有一个局限，它不像我们的演讲场合或是教室，会是一个宽大的场，我们的视野它会是呈现一个比较超过120度以上的视角，甚至有到180度。所以当我们在电脑前面的时候，我们的视野变得非常的狭窄。当视野狭窄的时候，还有。我们离荧幕很近的时候，我们想要去更清楚地看到那个人，或者是呃我们在看那个摄影镜头的时候，我们都会有一个不自觉的动作，就是身体不断地往前倾。我们平常在跟人说话的时候，其实我们有的时候为了想要去制造一些亲近感，我们其实也会把身体前进。可是因为在荧幕里面那个人更小，好、哦，就是我们看到的对方比较小。除非你是开整个大屏幕，然后是一对一，不然的话，像我我的一般的学生至少都有十六个到二十个，在十几个人状况下，每一个人在屏幕上都是一个小框框。我看到了那个小框框以后，我会想要把他们看清楚。这个是一个我们在跟别人对谈的时候一个很不自觉、很下意识的一种行为。当我们想要把别人看清楚的时候，我们就会前倾。我们前倾的时候。就很容易会造成我们的腰过度的紧绷，或是耸肩哦，因为我们会把上半身拉抬。我现在是这样子耸肩在说话的时候，你就会发现我的声音听起来好像变得有点比较憋，有一点喘不过气来的感觉。好，我现在当然是很刻意的在耸肩。现在大家其实可以试试看，当你把你的肩膀这样子提起来，很刻意的耸肩的时候，你会发现你的腰其实也在用力。这个都会是连锁的。我们的身体它其实所有的肌肉都是会互相联动的。当你的肩膀耸肩或前倾的时候，你的腰就会用力。当你的腰在用力的时候，你的核心肌群，也就是你的腹肌跟你的臀肌，就会比较没有办法使力。当你的腹肌跟臀肌比较没办法用力的时候，我们就会不自觉的更往上抬我们的身体，也就是会有。更加耸肩的状况，导致一个恶性循环，让你的身体变得很紧绷。当我们的身体紧绷的时候，就会发生什么事呢？我们就会觉得声音像我现在这样，就是有点卡卡的嘛。当你觉得声音卡卡的时候，你就会把头往上抬，把脖子稍微往前倾，你就会觉得声带这个地方舒服很多，因为你的。脖子这边的肌肉打开了，声带好像比较好动了。可是当你把脖子上抬、头前倾的时候，再加上肩膀紧绷，你的整个脖子的肌肉也会非常的紧绷，它就会造成你的声带的震动更为吃力。我常常会请学生做一个练习。可以试着故意把下巴绷得很紧，然后你把手指放，轻轻的放在声带的位置，也就是你脖子中段的中间，你就会发现你的声带这个时候的震动其实是比较用力的。可是当你如果肩膀跟脖子都是放松的，你会发现这边的震动，就是你用一样的音量、一样的力气在说话的时候，这边的震动其实是没有那么大的，表示你的声带是在比较放松的状态下震动。这就是为什么我们在视讯直播的时候比较容易会觉得好像声音比较容易会紧绷，或是会沙哑，或是会变得比较高、比较尖，或是变比较低。很大原因就是因为我们的画面人变小了，我们会想要把它看清楚。我之前曾经有一次去小巨蛋看《狮子王》，那是我朋友请我去看的，因为他是里面的工作人员，所以他给我的票呢在三楼的非常后面的侧边。因为我一直以来都是在国家剧院啊这种表演场地看表演，我很少会坐到三楼或四楼，我大部分都是坐在一楼，因为我觉得四楼很远。当我到了小巨蛋以后，我发现天哪，小巨蛋的三楼。更远，比国家剧院的四楼还要远到一个我都不知道我在看什么。所以那一天，因为我并没有心理准备，我是当场到现场才拿到票的，我没有带望远镜过去。虽然说有大屏幕可以看，然后大屏幕也会看得比较清楚，可是，在离得很远的这个状态下，也就是我们要看的东西它很小的状态下，我们人本来就会有一种下意识、不自觉的会想要一直往前倾、往前这个就是我们在视讯里面很容易会发生的状况，就是我们会容易因为前倾而耸肩，或是腰过度紧绷。导致下半身的核心肌群力量出不来，让我们的声音变得比较卡、比较累。再来，还有一个就是我们在打电脑的时候，大家应该会发现吧？我们常常坐在椅子前面，呃，尤其前一阵子三级疫情的时候，我们几乎每个人都被关在家里。当我们关在家里，也一直不停地在看电脑、用电脑，甚至连运动都减少的状况下。我们就会驼背的更严重，因为我们的背肌没有力，然后我们长期的坐着会容易累，所以我们就会越来越窝着，好，就会变得窝着的体型。你的胸口会塌陷，然后身体会呈现一个曲在一起的感觉。像我现在这样的时候，你就会发现我的声音会比较出不来，然后会有点卡住的感觉。各位也可以做实验看看，你可以试着把你的身体，就是把你的胸口故意的内收。让你的胸口是收住的，然后把你的头低下来，把你的身体感觉好像要蜷曲起来一样。当你这样子在讲话的时候，你是不是就觉得好像声音闷闷的，而且你的下巴会感觉顶到身体，有点卡住的感觉？这个时候，我们就会把我们的脖子往前抬。当我们驼背的时候，我们的下巴就会抬高，然后我们的脖子就会往前延伸，跟刚刚因为腰紧绷、耸肩而导致的状况其实是一样的。不管是耸肩，或者是腰紧绷，或者是驼背，只要你的身体姿势不正，就很容易会导致下巴上抬跟脖子前倾，也就是所谓的乌龟颈。都是这样来的，这也是为什么现代人乌龟颈的状况都比较严重的原因，就是因为我们长时间的使用电脑，我们的肩膀肌肉会比较累，因为打字嘛，还有用滑鼠。写字的时候虽然也会，可是没有打电脑这么的严重。尤其我们现在上班，很多人上班的时间几乎都是六个小时、八个小时，甚至十二个小时以上，都是在用电脑的。在这样状态下，肩膀跟脖子的肌肉相对来说就比较容易紧绷，更容易驼背跟变成乌龟颈了。好，我之前呃有教过一个学生，工程师，再加上因为他常常要加班，所以他常常就是一天十四个小时都坐在电脑前面。他来找我的时候，他的脖子几乎已经前倾到一个我觉得已经不是正常人类可以做到的角度了。我花了一个月的时间才让他调整回来。为什么需要这么久？当然是因为他还在上班，他每天还是照样回到工作岗位上，只是说他之前会14个小时几乎就是长时间一直维持同一个姿势。那现在呢，他来上课以后，至少他会开始试着在中间的休息时间做一下脖子后仰的动作，好，就是把你的整个脖子往后仰。想象好像要折到身体的后面，这时候你就会发现你的脖子会变得是正的，请你让你的脖子不要往前，只有头回正。做还有，如果你在家里的话，你可以试着做贴墙伸展。什么叫贴墙伸展呢？就是背靠着墙，让你的脚跟、臀部、肩膀跟头都贴着墙，做一个深呼吸，把你的手往前往上举高，然后把整只手也贴在墙上，把你的手背、手臂全部也贴在墙上，你就会发现你的脖子也是正的。慢慢的，你就用这些姿势去调整你脖子的位置，就会觉得说话、呼吸没有这么的辛苦。很多人都会觉得自己说话声音不好听，是因为肺活量不够，但事实上其实都是因为肩膀或是脖子过度紧绷的关系。这些都会是我们在试训的时候要特别注意的部分。所以今天我们为大家整理几个在视讯直播的时候比较容易发生的声音状况。首先，第一个就是因为看着稿子或是没有对象说话，包括在打电话的时候也可能会有这样的状况，你的声音就很容易变成 murmur， 就是闷在自己的身体里。这时候，请你贴一个。呃，照片或是放一个玩偶在你的麦克风，或者是在你的视讯镜头的旁边，可以帮助你建立对话感。你也可以用手机来练习这件事情。再来就是要注意，不要因为身体过度的前倾，或者是因为打字用电脑过多而造成驼背，让你的肩膀耸肩，或是腰过度紧绷，导致脖子前倾、下巴上抬而有乌龟颈的状况。只要能够避免这些情形，在直播试训的时候，也可以维持很好的声音，就像平常在跟别人对话一样。希望这一集的节目能够让大家的声音在试训直播的时候，也能够非常舒服的讲上一两个小时，甚至于更久的时间。我们今天的节目就到这边，非常感谢大家的收听。喜欢我们的节目，请记得要订阅或者是分享。用 Apple Podcast 收听的朋友们，请记得要给我们五颗星哦！谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。